0: Goeie dag, lewe luisteraar. Jy sal onthou, as jy gereeld inskakel, dat ons bezig is met psalm 78. En omdat dit een voorbeeld is van een geskietkundige of van historische psalm, het ek verlede keer vir jou verduidelik, dat sekere momente dier die psalmis in herinnering geroep word. En psalm 78 is een baie besondere psalm, omdat die psalm gebruik word om te sê, ek wil vir julle die geskiednis leer. Vers 2 sê, ek gaan een gedig voordra. Met ander woorde, die lied word dus gebruik om geschiedenis vast te pen in die volgende geslag sy gedagtes. Maar voordat ek nou uh, aangaan by vers 38, want dit is tot waar ek gekom het verlede keer, wil ek net een baie interessante aspekt noem rondom die geschiedenis, omdat ons bezig is hier met een geschiedkundige of een historische psalm. En dit is, uh, om net veel te wijs, lieve luisteraar, op die aspekt, wat verskillend gesien en verstaan word dier gelovige en nie gelovige mense, met anner woorde, wat soms genoem word buite-Bibelse parallelle. Want jy sien, dit is interessant om te ontdek, lieve luisteraar, dat daar ook in Egypte en Babylonien, Oegerit, Kanaan en anderlande ook, liedere gevind is, wat op bepaalde punte met sekere van die psalms ooreenkom. Nou die vraag is nou, hoe ons dit moet beoordeel. Die eerste aspek wat ek wil noem is, ons moet begin door te erken, luisteraars, dat daar destijds in die ouwe wereld, een eenheidskultuur was, en dat dergelike parallelle dus verwacht kan word. Een tweede opmerking. Ons moet, en dit is baie belangrik, echter daarmee rekening hou, dat daar afgesien van formele ooreenkomste, een grondliggende verskil is, wat samang met Israëlse geloof in die een ware God. Met anner woorde, die geloviges van die oud Testament het alreeds vanuit een bepaalde gezichtshoek teruggekijk op hulle eigen geschiedenis. Dit gaan dus hier om een onderscheiding tussen centrum en omtrek, as jy wil. In die omtrek, met anwoorde in die weierverband, in die weie omtrek, is daar wel oor eenkomste. Sekere dinge wat verskillende volkere met mekaar gedeel het, maar in die centrum, in die hart van die groep van Israel in die oud-testement, so godsgeloof, het ons die dimensie wat die verskil tussen die psalms en die buite-bibelse parallele bevestig. Nou, dit klink daar op my moeilik, kom, ek sê dit nog een keer eenvoudig, so dat ek het self ook kan verstaan. Dit beteken, liewe luisteraar, dat as een mens nou in ons tyd ook rondom jou self kyk, en jy kyk na sekere gebeurtenisse in die wereld, dan kan een wereldling, wat nou nie van God erkennie, uh, daarna kyk en sê, ach, nou ja, dit is nou maar die beloop van die geskiednis, die wereld is nou maar so, dit is een groot wiel wat draai, vandag is een sekere land boe, en morgen is een ander land weer boe, die vorige land is onder. Maar vir jou, vir my, as gelovige mense, wat die bybel gebruik as ons norm en ons maatstaf, wat vir ons help om ook sekere gebeurtenisse in die wereld te interpreteer, vir ons is het dus belangrik om, wanneer een bepaalde ding gebeur, vir ons af te vraag, is die Heere hand nie op een bepaalde manier daarin om vir ons iets te leer nie? want jy sien, ons as geloviges aanvaar dat die Heerese hand ons ook in die droogte is. Daarom is die hand ook in die stuig of die val van die goudprys. Daarom is het belangrijk vir ons as geloviges, om te weet dat alles aan die Heere behoort, soos Psalm 24 sê, en dat daar in die geskiedenis, waar langs jy kom bepaalde lesse is, waar jy kan leer, en waar jy op sommige punte, betek jy hier baie duidelik die Heerese hand kan sien waar jy sy hand kan sien in jou eie stukkie geskiednis. Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy is van die goeie kaap af op reis na Gauteng. Maar net as jy daar soe by Woester dier die tonnel gekom het op pad Noordwaarts, dan begin jy nou wonder, maar moet ek nie hierdie keer in plaas van sê nie maar oor Bloemfontein rai, oor Kimberley gaan nie. En dan maak jy so, nie om 'n specifieke rede nie, en dan as jy ver gerei het al op die pad, en jy sal amper ingeoud heen, dan luister jy in die radio na die nieuws, en dan word daar verteld van 'n verskrikkelijke ongeluk, wat daar was op die pad, wat jy wou volg. Nou kan jy vir jouself sê, as jy wereldling is, ach, nou ja, die dinge gebeur, man. Maar jy en ek, as gelovig is, vraag ons self ook af, maar, was die Heerse hand nie dalk in hierdie situasie nie? Het die Heer in die dalk een ongewone gedachte in my hart gelee om heel te mal ander pad te rei as wat ek gewoon ek volg. En nou het ek het gedoen en nou bewijs jy van terugskouwing kan ek sê, maar die Heerese hand was op een besondere manier in my reis. Wat jy sien, lieve luisterare, as ons dit nie meer doen, dat ons ook gebeurtenisse begin beoordeel in die licht van die Heerese wil en sy bestiering in ons lewe nie dan kan ons en net sowel die Heere helemaal buit oor rekening laad. En daarom is het belangrijk om die Heerese woord te hee. En Pesalm 78 by name leer vir ons baie duidelik hoe dat die Pesalm dichter bezig was om sekere stikke, sekere gebeurtenisse, sekere voorvalle uit die voorgeskiednis van oud-Israel in herinnering te roep en nou pertinent vir sy geestgenote, die mense wat saam met hom in die Heere gloe te sê, kom, ek wil julle leer, want die Heerese hand was in ons geschiedenis. En as die mens dit begin doen, dan krij jy soms moed vir die situasie, waarop, waarin jy op daar die stadium in die geschiedenis is. Nou, maar goed, kom ek lade daar. Uh, ek is nou by Psalm 78, en ek gaan die laatste paar perikoope doen, ek gaan het bykkie vinnige doen, want ek wil graag die psalm klaar maak vandag, dit is nou eindelijk die heel eerste keer, dat ek uh, psalm in twee verdeel, maar omdat die so baie dinge is, waaruit ons kan leer. Die sievende perikoop, kry mens in psalm 78, vers 38 tot 50, so kom ek lees dit, is een bykkie lang perikoop, maar, maar, Die Heere is genadig, hy vergewe sonde, hy wis sy volk nie uit nie, dikwils het hy sy toren bedwing en sy gramstkap nie laat lospreek nie. Hy het daar al gedink, dat hulle maar mense is, wind wat verbywaai en nie terugkom nie. Hoe dikwils was hulle in die woestijn opstandig teen om en het hulle om daar in die barre wereld bedroef. Oor en oor het hulle God getart en het hulle optrede die Heilige van Israel gegrief. Hulle het nie as hy mag gedink nie aan die dag waarop hy hulle van die vijand verlos het nie. Hy het in Egypte sy machtige dade gedoen, sy wonders in die veld by soan. Hy het hulle riviere in bloed verander, so dat hulle nie uit hulle waterstrome kon drink nie. Hy het hulle swerms, muggies, tis in hulle ingestuur, wat nie opgehou het met buit nie, ook paddas, en die het die lewe vir hulle ondraaglik gemaakt. Hy het hulle oes aan swerms gegee, die vrug van hulle arbeid laat afvreed, Hy het hulle wingerde door die haal wegslaan, hulle wille fieie bome laat versuip, hy het hulle vee aan die haal oor gegee, hulle kuddes aan die weerlig strale, hy het hulle gloeiende toren op hulle losgelaat, gramskap, woede, rampe, en julle vrag onhuil. Hy het sy toren vrye loop gegee, hulle lewe is nie gespaar nie, en hulle aan die pes uitgelever. So jy sien, liewe luisteraar, hier word baie duidelig gesê, hoe dat die Heere sy hand gehad het, in oud-Israëlse geschiedenis. En hoe het dit gebeur? Bijvoorbeeld in springkane muggies, in oeste wat misluk, in springkanswerms, in haal wat die oes weggeslaan het. Die Heerese hand was in dit alles. Nou, as ons die Bijbel aanvaar, wat dit vir ons leer, dat die Heerese hand dus ook in die geschiedenis is, dan sal het moest nou eindelijk niks anders as stomsinnigheid wees om nie ook raak te sien dat die here Heerese hand vandag nog steeds in die loop van die geskiednis is nie. Daarom het ek jou net nou gesê, ons moet ook as gelovig is, anders as een wereldling, vir ons self afvra, wat wil die Heere vir my leer, die sekere dinge, want die Heere bring ook inderdaad soms dinge, oor een individu, oor een volk, oor een land, met baie volkere, om die mense van daar die gebied te laat afvra, Maar wat is besig om te gebeur? En dan kom een mens soms achter op wat een wonderlijke manier die Heere sy hand in ons geschiedenis het, hoe dat hy vandag nog met ons praat door die gebeur ook op politieke terrein, of op landbouwkundige gebied, of door die mijnbou, waar daar sekere dinge gebeur. Hy sien, die liewe Heere ken die feilbaarheid en die swakheid en die kortstondigheid van die menselieve en hy was sy geloofigis genadig, wanneer hulle gesondig het. Gaan kyk maar geris in Exodus 33 van die eerste vers af. En toch, sê die psalmendigter hier, en toch het hulle die Heere bly taart. Gaan kyk maar in nummerie 14 vers 22, sal so jy sien hoe dat die Heere getart het. In Egypte het hulle bijvoorbeeld sy mag gesien, Vooral op die dag toe hulle verlos is, dit staan ook hier in vers 42. In vers 12 is bijvoorbeeld net verwijs na die machtige dade in Egypte. Nou, hier van vers 44 tot by 51, word die pla volledig vermeld. Of skoen nie in die volgorde, soos ons het kry in Exodus 7 van die 14e vers af, tot by die 10e vers van Exodus 11 nie nie in die selfde volgorten nie, maar dit maak nie saak nie. Die bedoeling is, dat die dichter blijkbaar meer vrijheid as die historicus het, want die tiental pla word op een effens ander manier beskrywe as in Exodus. Hoekom? Onthou ons het te make met poetiese materiaal. Daarom moet ons nou nie verskillet in die te mekaar gaan neerskrywe en sê, maar die Bijbel is die waar nie waar wat hier bots die weergehaal is. Die een is een historische weergawe, in Exodus, die ander hier in Psalm 78 is een poetische weergave en daarom verskuld het wat die detailweergave punte betref. Die pla word dan ook hier beskrywe as dade van God se gloeiende toren, gramskap, woede, rampe, en jylle vrag onheil, so word het genoem, wat oor Egypte gekom het. Hulle is dus ook maar mense, net soos jy en ek. En die Heere is ons genadig, ten spuite van ons. Hy vergewe ons ons sondes. So lees ons dit ook in Pesalm 78, waarmee ons bezig hier is, in vers 38 en 39 baie duidelik. Nou dit bring ons by die volgende perikoop. Dit is die achtste perikoop hier in Pesalm 78 en het strek van vers 51 tot 58. God het al die eersgeborenes van die Egyptenaars getref, die eerstelinge in die wonings van Gam. Maar sy eie volk het hy uitgelei, en hulle soos een kudde skaper die die woestijn dat trek. Vir hulle het hy veilig gelei, en hulle was hy bang nie. Maar hulle vijande, die is door die see oorweldig. Hy het sy volk gebring na die gebied wat hy afgesonder het, na die bergland wat hy door sy macht verover het. Hy het nazies voor sy volk uitverdryf en as sy volke land as besitting gegee, Hy het daar die se sy woonplekke, aan die stamme van Israel gegeen, maar hulle het God die allerhoogste getart en tegen hom in opstand gekom. Hulle was nie aan sy geboe gehoorzaam nie. Net soos hulle voorvaders was hulle afvallig ontrouw, so vals soos een onbetrouwbare wapen. Hulle het om vertooren met hulle afgodsdienst op die hoogtes en om uitgetart met hulle gesnede beelde. Nou wil ek amper vir jou vraag, liewe luisteraar, as mens nou na hierdie achtste pedikoop kyk, hoe dat die heren vir hulle goed was, ten spuite van hulle eie ontrou, en na die tyd het hulle weer afvallig geword. Ek wil graag vir jou net een vraag vraag, ek wil nie sê, dit is so nie, maar jy kan ris hier oor dink, onthou jy nog voordat daar regeringswisseling hier in Suid-Afrika plaas te het, hoe dit al baie verskillende politieke partije was en baie standpunte, en natuurlijk ook daarna, en dit is recht so. Maar as jy ons sove dag daarop terugdink, lieve luisteraars, kan jy al onthou, hoe na ons eindelijk was, byna aan soort van 'n burgeroorlog, daar was al die potentiaal, dat die kruidvat op daar die stadium in ons geschiedenis hier aan die suidpunt van Afrika kon ontplof. En baie van ons, het gebid dat die heren vir ons sal deur help. en uiteindelik het daar een oplossing gekom, ek wil my nie uitlaat oor, is het goed, is het een verkeerde oplossing geweest, want ek is nie een politicus nie. Maar die bedenking wat ek toch het is, het ons genoeg saam na die tyd vir die heren dankie gesê? Of het ons onmiddellik daarna weer begin met ons ou materialisme? Weer elkie begin kyk, hoeveel kan ons by mekaar maak? Hoe het ons weer ontrouw geword aan ons toewijding? Hoe het ons weer begin om ons gebedslewe af te skeep? Nou, jy sien, dit is die soort goed wat hierdie psalmus wil uitwees. Hoe dat die Heere, ten spuite van die noodsituaties, waarin die gelovig is, by name dan nou Israel op daarie stadium, as een entiteit, verkeer het, en hoe die Heere hulle uitgeret het, nadat hulle gebid het, hulle sy aangesig gesoek het, en dan gaan hulle elke keer terug, en hulle doen weer die ou goed. En so het hulle geskiednis omself begin herhaal, dat hulle as gelovig is, oppervlakkige godsdienst ontwikkel het. Maar elke keer teruggekom het na die Heere toe, jy kan gaan kyk in Oosea, want daar profeet praat ook daarvan, hy sê, jylle godsdienst is maar soos een moore wolkie, dit verdwijn net so vinnig, jylle toewijding dure oomlik, maar jylle ontrou, oh, dit gaan so weer een lang tyd aan. Misschien het het uitgeword, lewe luisteraar, dat jy en ek na die gebeurtenis rondom ons kyk, na die gebeurtenis in die wereld, na die gebeurtenis in ons eie persoonlijke leven, en vir ons afvra, wil die Heere nie dalk door sekere dinge vir my bepaal goed sê nie, my dalk na hom toe terugroep nie. Kom ons onderzoek elke in ons leven, as ons hierdie ding in die Bijbel raak lees, ons vraag die Heilige Gees om ons te help, en ons raak gehoorzaam wanneer die Heilige Gees ons op bepaalde punte van hepsig of machtsig of materialisme of ontrouw of onbarmhartigheid oortuig en ons sien het in, ons beleid het voor die Heere, ons erken het, ons neem ons voor om dit recht te stel en ons vraag dan die Heilige Gees om ons te help en ons toets ons leven weer van tyd tot tyd aan die eise van die Heerse woord. Dan lyk dit vir my, het ons een situasie van die woord wat tot ons kom, Ons gee antwoord en ons vraag dat die Heilige Gees ons sal help om getrouw te bly aan ons antwoord. Nou goed, kom ons kyk na die tiende perikoop hierby psalm 78. Ek lees het eers, dit is vers 59 tot 64. Toe God het sien, het hy kwaad geword na Israel verwerp. Hy die tabanakel en silo verwoes, die tent waarna hy onder die mense gewoon het. Hy die volk wat hy door sy mag verover het in ballingskap bygestuur sy uitverkore volk in die mag van die vijand gegee, hy het sy volk in die swaard oorgegee, kwaad geword vir die wat aan hom behoort, die jongmanne het nie vuur omgekom, daar sien meer die huweliks liedere vir die jongmeisies gesing nie, die priesters het door die swaard gestef, die wedewees het nie kaas gekry om hulle mans te begrawe nie, hy sien, verskillende dinge word genoem, wat die Heere gedoen het, as hy straf ten einde mense na hom toe terug te roep, maar hulle het telkens weer teruggevald, in hulle ouwee. Is dit nie dat met jou ook waar nie, liewe luisteraar? Wees, ek hierdie psalm lees, dan wil ek my nie wegjaag van die here af nie, dan roep het my juist terug na omtoe, omdat ek achterkom hoe ver ek afdwaal op sekere punte. Want as ons dit nie raak lees tussen die reels van die boek nie, liewe luisteraar, dan kan ons maar net sovel ons nie om die bybel los. Goed, kom ons kyk nou na perikoop nummer elf, in Pesalm 78, vers 65 en 66. Daarna het die Heere weer ingegryp. Dit was asof hy geslaap het, soos iemand wat in roes was en nou wakker geword het. Hy het sy vijanden teruggedryf en hulle vooraltyd een eerloos en neerlaag laat, laat lei. Nou luister daar, as jy hier kyk na die beskrywing, dis asof die Heere geslaap het, soos iemand wat in roes was en nou wakker geword het, dan lyk like het joe. Dis daarom een baie wille menslike beskrywing van die Heere, nie waar nie? Maar onthou, ons het te make met poetische materiaal. Die Heere word hier geteken as een persoon, wat so biekie afwezig was, en die ouders het al meer ontrouw geword. En nou is het alsof die Heere skielik ontwaak, so dit is voorstelling, dit is nie letterlik om te sê, so het die Heere ingeslymer en nie kennis geneem nie. Daarom moet jy en ek ook, wanneer ons skielik in een oomlik ontdek, maar ek is dan nou bezig om lelik te glij, ek is eindelijk bezig met sonde. nie dadelijk sê, hoe, maar die Heere het my vergeet, kyk, hoe laat hy my afdwaal, nie, dit kan ek jy sê nie, ek moet vir myself sê, kyk, hoe ontrouw het ek geword, en kyk, hoe getrouw is die Heere, dat hy dier sy woord, dit nog al die pad vir my gesê het, maar ek was ongehoorzaam, Dat ek dus weer met beleidings van sonde terug na die Heere toe, en omvra om hy dier sy gees by te staan en te help. Kom ons kyk na perikoop nummer 12, hier in Psalm 78, dit is vers 67 tot 69. Die Heere die geslag van Joosef verwerpend en die stam Evraim gekies. Hy die stam Juda verkies. berg wat hy lief het. Hy het sy heiligdom hemelhoog gebouw, en het soos die aarde vir altyd vast laat staan. Nou, dit is interessante weergave wat ons hier het, want jy sien die stam Juda, sê vers 68, is verkies, hoekom? Om die leiding te neem. En die berg wat hier vermeld word, as die plek vir sy tempel, wat dier Salemo gebouw is, 1 Koning 6, kry jy daar die uh, gebeurtenis van hoe dit plaas het. Nou kies die Heere dus Juda, in die plek van Jevraim. Nou, ons kan het nou baie ingebikkeld maak, lieve luisteraar, maar ek sou sê, kort gesê, dit kom daarop neer, dat ten spuite van hoe mense optree, ook ten spuite van die ontrou van on, oud Israel, het hy uit hulle een groep gekies, om verder die pad met hulle te loop. Net so is het met jou met my, ten spuite van ons ontrou, God het vir ons gekies in Christus. En daarom moet ons elke keer, wat ons afdwaal en ongehoorzaam raak en sonde doen, dit aan die voete van die Heer Jezus belei en terugkom na die Heere toe. Want as ons dit nie doen, broer en sister, dan mag dit dalk op die lange duur blyk, dat ons geloof in die Heere maar een skyn geloof was dat ons nooit rechtig tot bekeering gekom het nie, dat ons nie God rechtig eerste te stel ons leven nie, en dat ons nie sy woord as die maatstaf vir ons leven toepas op ons leven, so ons kan optree soos wat die Heere van ons verwacht nie. Daarom is bekering herhaalde bekering so nodig in ons leven, net soos wat het was in oud-Israëlse leven. Kom ons doen die laaste perikoop, dit is perikoop 13, van Pesalm 78 en ons skry dit in vers 70 tot 72. Die Heere het David as sy dienaar gekies en hom van die skaapkrale al weggeneem. Achter die lammer ooie het hy hom weggehaal om sy volk Jacob, sy eiendom Israel, te verzorg. David het die volk met toewijding verzorg en hulle met oorleg gelei. Jy sal onthou, ek het, toe ons begin met Pesalm, 78 in die vorig program, vir jou gesê, dat gee een kort oorzeg, een bree oorzeg, van Israelse geschiedenis, tot en met David. Nou kan ons sê, o, ja, hier eindig dit nou met David, maar David was hom ook baie ontrouw. En toch, liewe luisteraar, ten spuite van David, en sy ontrouw, lees ons, dat die Heere sy hand op hierdie manse leven geleid, en dat hierdie man, nadat hy ook afgedwaal het, en met berouw, na sy echtbreek met Batsaban na die Heere teruggekom het, dat hy mag sê in vers 72, David het die volk met toewijding verzorg, en hulle met oorleg gelei. Dit is dus belangrijk, dat ons sal raak sien. Die dichter, laat val die klem op die roeping van David, gaan kyk maar 1 Samuel 16. Nou volgens die dichter, was David een goeie koning, hier in vers 72, en daaruit blyk natuurlijk die trou van die Heere, teen oor hierdie man. Dit vertel nie hoe goed was hy nie. Hy het aan hierdie opstandige, ongehoorsame, onbestendige volk, een koning gegeen. Jy sien, dit was nie een onveilbare koning nie. Dit was nie een sondeloose man nie. David het gruwelik gesondig, gaan kyk maar weer op Psalm 51, hoe hy tot inkeer gekom het, nadat die profeet Nathan om gesien het, nadat hy het met Batsabah. Nou, liewe luisteraar, wat beteken die Bijbel op hierdie punt vir jou en vir my vandag? Ek dink die bybel wil vir ons door psalm 78 ook sê, kyk so'n bietjie terug in die geskiednis van die groep wat aan jy behoort. O, daar was sekerlik baie glijplek en baie donkerplek in jou groepse geskiednis, jou en my groep. Maar daar was ook oomlikke wat ons rechtig en oorgawe die Heere gedien het. En dan het ons weer teruggesak en ongehoorzaam geraak. En ten spuite daarvan het die Heere ons weer opgelig. En so kan elke een van ons wat in die Heere geloo, ook in ons persoonlijke situasie, hiervan getuig. Daar is tye, wat ek erna by die vuur sit, wat ek rechtig in oorgave, in getrouheid die Heere dien, in oot moet onder leiding van sy Heilige Gees, die Heere Jezus volg. En dan is daar tye, wat ek optree asof ek nog nooit die evangelie gehoor het nie. Wee wat? God bly getrouw. Misschien is jy op hierdie stadium van jou lewe, dat jy vandag oor die radio, of as jy na die CD luister, op daar die punt in jou lewe, dat die Heere jou door vandagse program wil terugroep na hom toe. Hoor sy roepstem dan, kom in ootmoed tot skuldbeleidings, en staan op, en lei die nieuwe lewe. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus die Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.